0: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Salmos 139, 1 a 3 De vez em quando vejo pessoas dizendo, só Deus pode me julgar. Imaginando talvez que Deus precise das informações que damos a Ele para saber o que se passa em nossa mente. O que é bastante ridículo de se pensar, pois esses poucos versos do Salmo 139 já são suficientes para uma breve demonstração da onisciência de Deus. Quando alguém diz que só Deus pode julgá-lo, ele também está dizendo ou que Deus não existe, logo não haverá julgamento algum, ou que Deus existe, mas julgará com uma misericórdia que fique acima da sua justiça e santidade. Isso porque Deus é amor. Aliás, o Deus é amor sempre anda de mãos dadas na mente de quem pensa assim com o só Deus pode me julgar. Para essas pessoas que acham pouco o fato de que só Deus pode julgá-las, o pastor Walter McAllister pergunta, e isso não te preocupa? Olhando para os versos do Salmo 139, podemos ver com mais detalhes a onisciência do Deus Todo-Poderoso. Primeiro, Deus nos sonda e nos conhece. Essa informação deveria causar temor, pois sondar é o mesmo que investigar. Deus sabe, Ele sabe absolutamente tudo sobre nós, porque nos conhece intimamente mais que nós mesmos nos conhecemos. Ninguém há que se conheça, pois o que conhecemos reside em nosso coração que é enganoso. Jeremias 17, 9. Não nos conhecemos, pois se nos conhecêssemos, evitaríamos tudo o que não deveríamos ter feito. Se assim fosse, não pecaríamos mais. Mas, como somos pecadores desde que nascemos, concluímos que não nos conhecemos. Pelo menos, não o suficiente. Segundo Deus sabe quando sentamos e levantamos. Ele vê o piedoso homem sentado no banco da igreja, à mesa de jantar com sua família, mas também vê o pecador sentado à roda dos escarnecedores, passando tempo em inutilidade, falando do que não convém e se alimentando do que houve dos escarnecedores à sua volta. Deus sabe quando se perde tempo naquilo que não edifica e ainda pode destruir a si mesmo, ou a outros ele chama de bem-aventurado que tem o seu prazer na sua lei e nela medita de dia e de noite salmos 1 verso 2 terceiro deus penetra em nossos pensamentos ele não só penetra nos pensamentos que já existem como antecipa os que nós ainda vamos pensar e conhece cada um, sendo bons ou maus, sendo santos ou pecaminosos. Nossos pensamentos estão na mira de Deus, porque através deles somos capazes de cometer os piores pecados e ainda contaminar os outros com eles. Pois, abre aspas, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem, fecha aspas. Mateus 15,11 Ora, o que sai da boca provém do que formulamos em nossa mente e que conhecemos pelo nome de pensamentos. Hoje em dia, por exemplo, vemos inúmeras formas de pensar pecaminosas que têm contaminado a sociedade, levando milhares à perdição eterna. E Deus conhece cada intenção por trás de cada palavra, de cada ideia, de cada pessoa. Quarto, Deus esquadrinha o nosso andar e o nosso deitar e conhece todos os nossos caminhos. Ele mede, analisa, julga, parte a parte, quadro a quadro do nosso caminho. Muitas vezes nosso caminho nos parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Nesse caminho que leva à morte, Há o caminho do adultério sem arrependimento, Provérbios 30, 20. Há também o caminho dos pecadores que fatalmente levará ao próximo passo, que é sentar à roda dos escarnecedores. Salmos 1, verso 1. Todos são caminhos de morte, porque são caminhos largos, com portas largas, povoados por densas trevas que fazem com que os homens tropecem sem nem saber no que tropeçaram. Provérbios 4:19. Amigos, Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda. Se esconder de Deus num canto escuro é inútil porque ele é onisciente e escuridão e luz são a mesma coisa para ele. Salmos 139, 12 Não sejamos tolos como foi Adão que se escondeu. Deus é longânimo e tem prazer em perdoar. Mas como perdoará se não houver arrependimento? Como haverá arrependimento se não houver reconhecimento do pecado? Se alguém pecando diz que não fez nada, está agindo como a mulher adúltera que desencaminha o jovem que passa e depois limpa a boca, dizendo que não fez nada. Provérbios 30, 20 Se alguém pecando não reconhece que está errado, qual motivo ele teria para se arrepender? Se alguém pecando ama tanto o pecado que prefere quem o admira porque recebe aplausos, então ele estará perdido, pois não haverá perdão, porque não se arrependeu. Uns até sentem orgulho do seu pecado, acumulando para si outro pecado, o do próprio orgulho, pecado esse que causou a irremediável queda de Lúcifer. Deus conhece os nossos pensamentos, nossos caminhos, nosso deitar e nosso levantar. Não ouvir os alertas da palavra de Deus é o mesmo que preferir vazar os olhos e ouvidos sentado nos trilhos de uma ferrovia para não ver e nem ouvir quando o trem em alta velocidade se aproxima. É suicídio. Desprezar os avisos que Jesus dá através de seus discípulos é preferir uma vida com limites de tempo e repleta de frustrações a uma vida eterna sem nenhuma frustração. Que Deus, por sua misericórdia, nos sonde, sim, porque a sondagem de Deus é repleta de compaixão e profundo amor. Ele nos levará por caminhos retos, se assim pedirmos. O salmista termina o Salmo 139, fazendo essa súplica. Abre aspas. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Fecha aspas. Salmos 139, 23 e 24.